0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the sun. Oi, aqui é a Leine Oada, mulher cis, demissexual, Domi e hoje a minha frase de segurança é sono.
2: Oi gente, aqui é a Roxy Roxane, mulher cis, bissexual, switcher e a minha palavra de segurança hoje é fuso horário
0: Oi, aqui é Hugo, homem hétero, cis, switcher e minha palavra de segurança é coceira Aproveitando a deixa, gostaria de pedir as duas <risos> ladies aqui Para que se elas podem terceirizar uma responsabilidade minha né, como elas tinham descartado, safado,
1: é, de... safado, ele ia só pedir, sabe, aí ele, ele perguntou pra gente, né, porque consentimento é tudo, né, pessoal, se ele podia pedir pra gente, gente, é interessante, né, você tá terceirizando a sua responsabilidade, ok, ok, usando o BDSM para terceirizar a sua responsabilidade, mas vai, termina o que você ia falar,
0: É. porque enfim, eu tô com uma coceira no corpo, eu tô no acampamento, não sei se vocês viram os Reels aí, os apoiadores no grupo de apoio, aí eu fui fazer uma gravação num lugar um pouco diferente
2: vamos <risos> um pouquinho. dizer assim.
0: mas assim, num setup um pouco original enfim, tô com, com, meu, com, a, com a minha família acampado na beira do Rio Tocantins, é, na madrugada anterior, que não, não nessa madrugada eu acordei com uma coceira gigante nas pernas eu tenho uma alergia a picada de inseto então é normal ficar vermelho e tal Aí já na madrugada eu tomei o meu antialérgico Não melhorou muito Tava com a coceira grande na, na, nas pernas E aí eu vim pra cá Vim pra cidade, pra utilização Fui no médico Que atende meu pai há 30 anos O CRM dela tem dois dígitos Literalmente Caralho, Caralho. <risos> Aí agora eu tô fazendo ciclo de corticoide E passando pomadinha porque minhas pernas estão inteiras e a gente suspeita que foi uma aranha que andou subindo pra parede, de não caminhando nas minhas pernas ou nas minhas roupas e enfim Caralho.
2: mas vem cá, tá, como tá bem... é que você Ai, quer ó. que a gente controle a sua coceira sendo é a perna e a gente não tá vendo tua perna?
0: não, então você pode ó, é, mão para cima Isso tem que,
1: deixar, tem que deixar as mãos visíveis pra gente Tempo poder todo. controlar
2: boa sorte, vai fazer resistência também
1: Vai ser um uma, uma play de, de exaustão física é, não intencional. Né? Sim. É por isso que eu falo, gente. Por que, que as pessoas inventam tipo meio do mato, entendeu? Acampar, sabe? É, é isso, é por isso que eu não faço essas coisas. Porque é esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Não,
2: é por isso, não, né, amiga? É por isso que você não faz
1: É. Acampar, sabe? Meio do mato, natureza. E Não.
2: <risos> Não.
1: É. E as palavras de segurança minha da Baia, é porque é assim, né? Seis horas de diferença, e a gente marcou essa gravação pra sete da manhã, o que significa que meu primeiro despertador tocou seis e meia da manhã, Sim. e agora agora já, já é oito e dez, estamos aqui, entendeu, guerreiros, porque é pra trazer esse episódio pra vocês, que né? tá bah? difícil, Sim. gente, tá difícil, tá foda.
2: Mas hoje, hoje vai. Hoje vai, hoje, hoje
1: vai, vai hoje hoje. as pautas estão prontas faz, sei lá, quase dois meses, eu acho. <risos> <risos> -ca 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 Mas bora lá.
2: Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. E bem-vinde a mais um Chicotinho, a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos importantes e informativos.
1: E vamos falar novamente de polêmica Adoro. no nosso Chicotinho 10. A gente comentou sobre alguns hot takes, né? aquelas opiniões polêmicas ou impopulares de vocês, sobre o mundo BDSM e hoje a gente volta para comentar mais algumas. E sim, o take mais polêmico no mundo dos chicotadas e sempre comentado por vocês estará aqui nesse episódio e eu quero só ver <risos> no que, que, isso que, que isso vai, vai dar. dar. Muito provavelmente nós mesmos da equipe vamos discordar em alguns pontos, então acompanha esse debate aqui que promete. E depois, claro, a gente vai querer ouvir a opinião de vocês e continuar o debate lá pelo Instagram, pelo grupo do Telegram, pelas nossas redes e tudo mais, né? Debates são sempre bem-vindos por aqui.
2: Mas, antes de tudo, a gente precisa agradecer a todo mundo que acredita nos Chicotadas e apoia nosso projeto mensalmente lá pelo apoia.se, em especial a Baiana que mora no Japão, o Mário do Rio, Senhor Lorde de São Paulo, os Cherries, a lá e o Sir Cherry de São Paulo, Aziza do Mato Grosso, Lane de Campina Grande e a Cadelinha Anônima, e também aos nossos novos apoiadores
1: e Vacura de São Paulo, Gabi de Curitiba e Rainha Elga do Rio de Janeiro. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e você pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram e com a colaboração de vocês podemos continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também ser um apoiador, acesse apoia.com. .se barra chicotadas. Atenção, aviso de gatilho que esse episódio tem alguns temas que podem ser sensíveis, principalmente na primeira frase do debate, que é relacionada à prática CNC. E a gente cita algumas simulações de violência e que podem evocar traumas relacionados a questões alimentares. Então ouça com cuidado e veja na descrição, antes de escutar, se isso for uma questão para você, a minutagem exata dos gatilhos para você poder pular, se preferir. Bora pro episódio? Bora pro episódio. Como que vai funcionar aqui? Como que é esse episódio? Quem ouviu o Chicotinho 10 já sabe o que nos aguarda, né? A gente pediu pra vocês falarem pra gente as opiniões impopulares de vocês ou opiniões meio polêmicas e aí a gente compilou pra trazer pra vocês conversar sobre isso. A gente já teve o Hot Takes número 1, um, e esse daqui vai ser o Hot Takes número 2. A gente separou aqui três a quatro frases que vocês enviaram pra gente, ou que a gente viu em algum lugar, ou até mesmo que a gente, que tem esse Hot Take, inclusive o primeiro Hot Take é nosso mesmo, Nossa. pra debater aí, entender da onde que vem essas ideias, né? Se todo mundo concorda, se existem discordâncias aqui mesmo dentro da equipe e tudo mais. E a nossa primeira frase é minha, no caso, que é algo que tava me incomodando fazia bastante tempo, eu criei um texto sobre isso
2: lá no nosso Instagram. Aliás, gente, esse texto está maravilhoso. Indico a todo mundo que ainda não leu aí é lá no Instagram ler, porque a Lene arrasou totalmente esse texto assim, ó... É muito, muito bom. Vamos lá ler, por favor, tá? Muito bom mesmo.
1: Obrigada. E esse texto eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é sobre a seguinte frase. CNC não é uma base do BDSM. Para muita gente que ouve aqui, talvez isso pareça óbvio, mas eu vou falar para vocês que rola algum tipo de confusão no ensino de BDSM do Brasil, que de repente a gente começou a ver em alguns lugares as pessoas colocando o CNC na mesma categoria que SSC, Hack, Prick,
2: né? Achou que tem C no nome, é, é base de segurança.
1: <risos> se tem C, olha, é uma sigla e tem C, obviamente é uma base de segurança, entendeu? Não sei <risos> da onde que a pessoa tirou isso, né? Do, do, do Instituto Datacu, da só se for, porque... <risos> surreal, surreal. E aí eu comecei a ver, tipo, de repente tinha página grande divulgando esse equívoco, entendeu? Tipo, a pessoa que acabou de entrar no meio, que tá começando a estudar, a confundir as bolas até alguém explicar, beleza. Agora, sim, isso estar sendo ensinado, eu falei, tipo, não, não é possível. Eu vou, eu vou precisar escrever sobre isso. <risos> e muito obrigado o, o, o que a Bá falou e também a Gabi. A Gabi me ajudou bastante a organizar as ideias ali no post, sabe? Quando tava escrito e tava assim, não, mas tá faltando alguma coisa aqui. Ela colaborou bastante, então um beijo pra Gabi. E o que mais que vocês têm pra falar sobre isso.
2: Sim, e é um texto maravilhoso e necessário, né? A gente não achava que ia ser uma coisa que ia ser necessária, né? Tipo, ensinar uhum. para quem tá ensinando. Mas, gente, falar que CNC é base de segurança... Por favor, né? Cuidado! <risos> então vamos
0: primeiro aqui por partes, né?
1: É, sim, vamos recapitular para quem está caindo nesse episódio de paraquedas e não, não sabe nem o que, que é base de segurança, nem o que, que é CNC, nem nada, né?
0: Então, sim. A, a base de segurança é um protocolo ou uma forma de se pensar ou de, de se distribuir as responsabilidades de se pensar em como tratar os, os riscos e que riscos você vai assumir, né? Ou, ou como você Sim. vai lidar com essa situação diferente. Porque, no fundo, a ideia geral do, do BDSM é você fazer de forma consentida com a pessoa algo que possa ou não gerar algum risco, seja físico, seja emocional, e isso de forma controlada. E cada pessoa vai pessoalmente, né? Vai, vai, cada pessoa vai individualmente... Pensar nesse, no risco que ela toma ou deixa de tomar, nas precauções que toma ou deixa de tomar, de uma forma, mas existem vias de raciocínio geral para você pensar isso. Né? A mais clássica seria o SSC, que a gente não vai explicar aqui porque está muito bem explicado no episódio 1 e depois eu não lembro qual o outro.
1: No chicotinho 1 um ou 2, eu acho. SSC foi a primeira criada, né, para lidar com as necessidades daquela época. Em cima da SSC criaram a Hack, que a gente explica no episódio 2 por quê. E depois, em cima da Hack, criaram a PRI, que Tem mais várias outras que você vai encontrar aí, né, Hugo?
0: Sim, sim, tem várias outras, mas de forma geral. O CNC seria consensual ou não.
1: Consensual ou não consent.
0: Consensual ou não consente. Ou seja, consensual de forma não consentual. É. Não, é. não consentido consensual. Não consentido consensual. É, é muito
1: confuso traduzir. <risos> Sim, porque o não fica no meio do caminho. Isso as pessoas erram muito na tradução também. Como o não fica no meio da sigla em inglês, CNC, eles acham que o não tem que ser no meio no português também. Só que a estrutura é. do inglês e do português são contrárias para né? substantivo e adjetivar, tem diferença. Então, em português seria o não consensual com sentido.
0: Então. Uma pessoa vendo de fora a cena, ela tem a impressão que aquilo não foi consentido, sim. mas aquilo foi consentido. Sim.
1: sim, sim. São aquelas práticas em que existe espaço e é até desejado que a pessoa resista. Fala, não, para, não quero, me larga. Sim. Qualquer prática que tenha esse tipo de resistência é uma prática CNC. Sim. Né? E é uma prática em que é mais essencial ainda o uso de palavra de, de segurança. segurança. Porque é, é quando você vai saber que realmente precisa parar. Porque o não não vai fazer a prática parar. Porque as pessoas consentiram com a simulação da falta de consentimento.
2: Sim. E aí, uma coisa que, tipo. Outras práticas, você até... Você pode usar o não e o pare, né? Pra você ajudar a ajustar ali como que tá, sendo, tá acontecendo as coisas. Mas o CNC vai ser literalmente o lugar que, assim, o não e o pare não significa nada. Mas isso foi consentido é pipoca, anteriormente. Né? Todo mundo consentiu com uma palavra de segurança. É nesses casos que você precisa de uma palavra de segurança que seja bem fora, assim. Que nunca vai acontecer nesse contexto. Tipo pipoca, que nem o Hugo acabou de falar. Pipoca. Ou, como a gente gosta muito de usar, é o vermelho. Melho, né?
0: Não, eu, eu disse que o não e o para é pipoca no sentido que é algo desejado e que dá o temperinho ali <risos> pra cena ficar gostosa, Mas sabe? dá pra ser pipoca, a sua
2: palavra de segurança também. Se quiser que seja pipoca, pode ser pipoca.
0: <risos> também Exatamente, também pode ser pipoca. Porque justamente vai ser o, o lugar... Nesse tipo de cena, por exemplo, vai ser esperado, além da, da resistência né, falada, é, as expressões corporais podem ir pra esse lugar de não estou gostando... Mas a pessoa lá dentro está, pode ter choro, pode ter resistência física da luta e até alguns outros sinais fisiológicos disso e vai tudo dentro do conversado é. anteriormente. Sim.
2: E uma coisa importante de lembrar é que CNC não é uma prática que a gente recomenda para quem está começando, né? Porque é uma prática assim que tem muito mais riscos do que outras. Você precisa ter uma conversa muito mais profunda com quem está jogando com você, porque você vai estar tá jogando com essa ficção de que não está consentido com as coisas. Você tem que estar tá, saber todos os detalhes do que, que a pessoa consente ou não consente de verdade quando você está ali fazendo a negociação no início. Então, é uma prática que eu diria mais avançada. Cês Concordo? Totalmente. Sim,
1: sim. E dois pontos sobre isso. Além da gente aconselhar que você faça com quem você tem muita intimidade, porque aí você também conhece os sinais corporais da pessoa. Porque é uma coisa a gente falar aqui. É uma prática que só para quando tem a safe. Mas, porra, se seu parceiro tá agindo de uma forma completamente diferente do que ele costuma agir, tem um, uma mudança de, de comportamento ali, foda-se que ele não falou a safe, né? A pessoa responsável vai checar, vai conferir, vai entender, né? Fazer uma checagem pra ver se, se tá tudo rolando bem, apesar da pessoa não ter falado a safe, né? De repente, seu parceiro, que é sempre falante, fica não verbal. Não quer dizer que só porque não falou a safe, você pode continuar à vontade, porque só para quando fala safe, né? A gente tem que usar bom senso também. Sim. E outra coisa que a Bá falou que eu queria comentar que muitas vezes, para generalizar, a gente fala assim, ah, é prática CNC, é prática CNC. Mas nesse sentido, não quer dizer que, que CNC é uma prática, né? CNC aqui está adjetivando um tipo de prática. Por exemplo, aviso de gatilho aqui, muita gente acha que CNC é a mesma coisa que o rape play, que seria simulação de estupro. O rape play é uma das possibilidades dentro do guarda-chuva CNC. Por exemplo, você fazer cócegas em alguém à força e você não deixar a pessoa se soltar e você só parar de fazer cócega quando a pessoa usar a safe, é tão CNC quanto um rape play, quanto uma simulação de sequestro... Quanto outras forçado. práticas que a gente pensa... Sim, quanto a, a parte mais sexual Forçada, né? Toda e qualquer coisa Que a resistência ou não O para não vai interromper aquela Prática, pode entrar dentro do guarda-chuva Do CNC, independente de ser Uma coisa que pareça mais Simples, que pareça Menos arriscado, que pareça mais Básico, é muito Arriscado igual, porque mexe com muita Coisa psicológica, né? Também Então, é importante ter isso em mente Por mais que seja uma coisa, ah, é só uma resistênciazinha ah, é só, Possegas. Ai, é só uma graça ali, falar que não vou parar, não sei o quê. Mas é bom a gente sempre ter isso em mente, né? Quando vai negociar antes de fazer qualquer coisa que, que esteja dentro desse guarda chuva CNC, né?
0: Por exemplo, aviso de gatilho sobre questões alimentares. Poderia-se fazer uma cena CNC com Little, por, clássica, vamos dizer assim, de você dando comida pra criança e empurrando comida nela, do tipo, e a criança vai espermear, vai, vai fazer todo o jogo contrário é uma cena sem ele ser, e lógico Nossa, até onde certeza. isso vai até onde vocês vão acordar sobre isso é uma coisa, é. e dá pra fazer cenas que aparentemente não tenham violência nenhuma, sim. sim por exemplo, você pode botar a pessoa sentada se ela for daquele tipo obediente, dizer pra ela que ela tá sentada em cima do celular dela e dando água pra ela e não deixar ela levantar para mim já. E aí só dando água. Dando água. O
1: Hugo é um poço de ideias é mesmo. Né? <risos> e,
0: e aí do tipo, você vai trabalhar todo esse psicológico. Não vai ter tipo nada. Inclusive, pode não ter nem o celular. Ser só uma capinha vazia ali. Ou pode ter o celular. Nunca se sabe. E ela vai.
1: Porque você já negociou o FIR, né? Então.
0: E uma pessoa só vendo aquela conversa, aquela interação. Não diz que tem a violência ali Ou que tem algo muito grave A pessoa escutando talvez entenda mas Sim,
1: sim, total e voltando, eu achei muito legal esse exemplo da alimentação porque ele pode demonstrar muito bem de uma forma mais vida real assim, porque a gente sabe que muita gente gosta de rape play, mas muita gente não gosta também a gente acaba não falando tanto sobre isso. Mas é esse exemplo de um little que precisa se alimentar e tá sendo forçado a comer. Pode ser tanto uma coisa ai, ah, é divertida porque essa pessoa tem dificuldade de comer vegetais vou, vou colocar isso na nossa dinâmica para te influenciar a comer bem. Como pode ser uma coisa extremamente engatilhadora, extremamente pesada, sabe? Alguma coisa que você vai ter, sei lá, uma pessoa que tem transtorno alimentar, vai ter que passar isso com o psicólogo primeiro, pra ver se realmente é algo que faz sentido pra, pra essa pessoa. Sim. Alguém que tem muito trauma de infância, de ser obrigado a comer, ou de não ter comida, ter regras alimentares dentro de casa, isso pode ser muito pesado. Ao mesmo tempo que pode ser só uma coisa divertida, ah, vou me
2: alimentar melhor, porque tem essa dinâmica. Mas sim, isso é uma prova de que, tipo, qualquer... CNC, ele pode lidar com assuntos sensíveis para qualquer pessoa. Então, por isso que a gente fala que uhum. é uma coisa que tem que ser negociada muito direitinho e que todo mundo tem que estar ciente né, de todas as nuances, porque pode ser tanto como uma, uma prática do replay quanto uma prática de alimentação forçada. Qualquer uma dessas pode engatilhar, gente. Vai depender da vivência de cada um. Sim. Então, é uma coisa que vai precisar sim, de negociação.
0: Sim, E engatilhar pros dois lados. Isso é muito... tem que ser deixado muito claro. Porque você vai estar no lado do condutor, no lado do top, você vai estar com uma pessoa que vai estar forçando a outra e você pode entrar em conflito com sentir prazer com isso. Sim, é, sim. Diferente, vamos dizer assim, das práticas não ser em que você vai... você dá um tapa nas costas e escuta um gemido gostoso, você tem ali o ciclo de, de recompensa muito bem fechado, mas você vai estar tá dando, né, de novo, pode ser um tapa mais forte ou mesmo tapa, só que em outra bunda, e escutar a pessoa chorando, escutar a pessoa, tipo, querendo sair com todas as forças. Então, seria aquele tipo de prática que, assim, quando eu marcar, se você marcar uma sessão sem c você tem que ter um plano B e um C, porque se não Sim. tiver todo mundo muito bem, não rola, não rola ponto.
2: É um tipo de prática também que o aftercare é muito, muito importante. Você tem que considerar um bom tempo de aftercare. Aftercare é importante para todas as práticas, a gente sempre fala isso. Mas o CNC, por lidar com essa parte psicológica de não consentimento, por mais que as duas, as duas ou mais pessoas que estão ali praticando saibam que houve consentimento, é uma, uma parada, assim, que buga muito a cabeça. Então, o aftercare é muito essencial pra você relembrar a pessoa não, foi bom, eu gostei, foi consentido, sabe? Tanto tanto do lado top quanto o lado bottom de lembrar que, que tava, tá tudo bem.
1: A questão do cuidado e a questão mesmo das palavras, né? Relembrar que foi consentido, relembrar que tá todo mundo bem, porque, cara, pode mexer muito com a cabeça. Na prática, a teoria é outra, entendeu? Você pode querer muito aquilo e realmente ser foda pra caralho quando você faz, mas a nossa cabeça é a nossa cabeça, sabe? Por isso que, que é importante todo mundo tá bem, tá ciente das coisas, tá se cuidando psicologicamente também, né? E não só físico. Enfim, tem texto sobre isso no Insta, eu fiz uma thread sobre CNC, sobre o basicão do CNC no Twitter também, e acho legal a gente estar tá ciente disso e lembrar que aqui todas essas coisas que a gente tá falando, tem que negociar, tem que conhecer bem o parceiro, tem que tomar cuidado, tem que ter mais atenção ainda aos riscos. A gente tá falando de uma base, por exemplo, como Hack, que fala de ciência de riscos, né? CNC por si só, a sigla, não diz nada sobre como você vai negociar, como que você enxerga o seu jogo, como que você negocia, que são as funções das bases de segurança no BDSM, né?
2: E por isso que são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes,
1: é. CNC é um guarda-chuva para várias práticas, assim como, por exemplo, o Ed play é um guarda-chuva para várias práticas, que aí são aquelas práticas que são arriscadas em essência, né? Que é impossível você eliminar todos os riscos.
2: Sim.
0: Sim. E aqui, quando a gente fala que não é uma, CNC não é uma boa prática para se iniciar, tanto na questão iniciar sua jornada, como para iniciar com uma pessoa nova. Ah, Sim. mas ciclano tem 50 anos de experiência. Ok, vamos fazer a nossa primeira sessão sem ser CNC, com comunicação direta, para depois, na segunda sessão, a gente fazer com CNC?
1: Sim. Sim. Até, até para entender, entender essas reações, né? Óbvio, CNC não vai ser sempre esse cenário mais radical, violento, extremo. Pode ser coisas muito simples, mas... Algo que eu faço, por exemplo, nas minhas cenas, quando eu vejo que a pessoa tá indo pra, um, pra uma coisa de reclamação, tá indo pra, pra ficar, né, tipo... É, resmungando, alguma coisa assim, eu não vou chegar lá e falar, oi tá tudo bem? Como é que você tá? Ai, você tá gostando? Não, 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 porque eu entendo que muitas pessoas vão achar que isso vai estragar o clima de alguma forma. Mas, por exemplo, uma das formas que, que a gente usa pra checar é que corsetar tá, Se for algo mais, mais básico pra você entender a ligação, tipo, de 0 a 10, que nível de dor que tá aqui? Ou, por exemplo, algo que eu faço muito, né, porque eu tenho a coisinha do deboche. Tá, tá ruim? Você quer que eu pare? Tá desconfortável? Tá reclamando aí? Se você quiser que eu pare, eu paro. 99% das vezes as pessoas vão falar não, tá ótimo, pode continuar. Ah, tá, fala mais alto pra eu entender. Cê tá gostando? Tá, ah, então tá bom, então vou continuar. Mas se você quiser que eu pare, você avisa. Entendeu? São vários formatos pra você reforçar esse consentimento sem necessariamente você chegar lá e falar tá tudo bem? O que você que tá sentindo? Não, 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 não. Entendeu?
2: sim é sempre, sempre dá para encontrar uma maneira de você confirmar o consentimento dentro da cena do cenário que você propôs né para aquela sessão para aquela cena sempre dá para encontrar alguma coisa
1: outra muito popular é você tem sua safe né? você vê tipo você vê que a pessoa tem uma re resposta um pouco diferente ou talvez não esteja tão confortável naquele momento você fala que foi você tem sua safe né e se a pessoa for o caso da pessoa usar ela já vai dar um sinal ou vai é falar, mesmo que seja o que acontece também, não tô lembrando da minha safe. Às vezes dá, dá bug na cabeça, uhum. por isso que a gente vai pro simples muitas vezes, que é mais fácil de lembrar, né? Sim.
0: Sim, sim. São tantos hormônios, como diria Roberto Carlos.
1: <risos> <risos> Ai, gente, esse papo é muito bom. Eu tô quase transformando isso aqui num episódio sobre CNC. É pior que tá, tá
2: muito bom. A CNC dá, tem muito pano pra manga aqui, com certeza.
1: Sim, sim, sim. Falamos só um pouquinho aqui, se vocês querem Saber mais, querem mais dicas, querem mais, né? Papo aí sobre negociações ou histórias de cena. Acho que em breve eu vou trazer histórias de pessoas que vivem em relações com várias práticas CNC. Então, eu sei que vocês gostam de ouvir esse tipo de assunto. Mas vamos para a próxima frase, né? Vamos. Isso. Essa frase não foram vocês que enviaram para gente. Vocês logo vão reparar porque acho que quem ouve o podcast não enviaria uma frase assim, né, <risos> mas eu adaptei de uma thread que eu vi no Twitter um tempo atrás, eu tentei achar de novo a frase original, mas não consegui, então eu adaptei aí com o que eu lembrava da frase que a pessoa tinha falado e que a gente tá assim, não, eu não acredito que essa pessoa realmente acredita nisso, <risos> que é o quê,
0: Hugo? Acho um absurdo dizer que essa repetição constante de que precisa estudar pra praticar BDCM. Isso só reforça o elitismo dentro da comunidade. Ninguém precisa estudar pra transar. É só ter respeito e se importar com quem tá com você. Então, eu acho. Que...
2: Vem toda a comunidade Shibari aqui olhar pra você e falar, o que, querida?
0: Não, não, não. Eu vou, eu vou um passo antes. Eu, eu venho aqui pra essa, essa audiência que se identifica como feminina, perguntou, vocês com certeza só tiveram transas muito boas? Assim, não teve nenhuma foda que seja ruim, né?
1: É, assim, porque é natural, entendeu? A pessoa é. nasce sabendo como transar bem. É, a gente só teve transas excelentes na nossa vida, né, porque as pessoas... Com
2: certeza. Elas, né? elas nascem sabendo como só, transar sim. bem, é assim que funciona. Não, e, e se importam com quem tá com a gente, né? Acontece, nossa, é fácil isso também.
0: Então aqui eu vou, tipo, dar, tipo, 300 mil passos antes, assim. Depois que eu descobri que é extremamente complexo uma mãe colocar o bebê pra amamentar, existe toda uma técnica e há toda uma dificuldade nisso, e profissionais que ajudam nessa parte, que seria, tipo, teoricamente um dos atos mais inatos da criança, e que, além disso, existe toda uma autocobrança dessas puérperas por conseguir isso. Amigo, assim, a gente não sabe nada. Sobre nada. Tudo tem que ser ensinado. Somos seres sociais e culturais e tudo precisa ser ensinado. Isso é passado de forma cultural. E transar, sim, precisa ser estudado, precisa ser ensinado. E, spoiler, não é no pornô. Então, BDCM exatamente. também não é no pornô que você vai aprender. Você não precisa ler tese de doutorado pra isso. Tanto é que não vai ter nenhuma tese de doutorado ensinando a chutar bolas. Talvez. Mas, talvez, Tem tese sei. de
2: doutorado pra tudo, <risos> Hugo. eu Não diria. Eu nunca diria isso. Não vai ter.
0: <risos> Mas você vai precisar, sim, buscar o conhecimento, como diria Tebilu, Bilu, pra entender, seja conversando com outras pessoas, seja assistindo cena, seja testando. Tentativa e erro é uma alternativa válida. Ela é mais demorada? É mais demorada. Mas é válido, sabe?
1: E eu voltando aí pro, pro, pra volta que o Hugo fez também, né? Da essa história de que ninguém estuda pra transar. Ninguém precisa estudar pra transar. Gente, a gente deveria. Sim. Né? A gente com certeza deveria. As nossas transas seriam de muito melhor qualidade se as pessoas aceitassem que é importante conhecer... Diferentes anatomias e diferentes tipos de estimulação. E coisas diferentes que funcionam pra pessoas diferentes. E como se preocupar com... Tipo, ah, só precisa ter pra ter respeito e se importar. Não, né? Tipo, é importante também. Mas se você não se comunicar e não estudar... Nem que seja estudar a sua parceria, entendeu? Eu vou estudar o seu corpo. Mas você precisa estudar alguma coisa pra
2: proporcionar e para ter experiências melhores, né? É, e aquela coisa, né? Tipo, falar de estudar para transar. Seria muito melhor se todos estudássemos para transar, seria muito, muito melhor. Mas se não fizer, também, tipo, vai ser, às vezes, uma transa merda, mas é isso aí. A questão com o BDSM é que não é que se você não estudar e fizer errado vai ser só alguma coisa ruim. Não, existem riscos ali que são relacionados às práticas, existem, a maioria das nossas práticas são coisas que podem realmente ter consequências no, no seu corpo, psicologicamente, na sua, pode sim, coisas muito sérias podem acontecer com diversas práticas de BDCM e quando você tem um risco assim em, na, nas coisas que você vai fazer, você precisa sim estudar, precisa, você precisa saber esses riscos antes de fazer a prática, não só depois que deu merda, precisa saber tudo isso antes, tá? Tudo consciente de tudo que pode acontecer antes. E tem vários níveis de estudo e de risco, né? Ninguém
1: tá falando que pra bater numa bunda com a mão você precisa ler dois, três livros e passar 24 horas consumindo conteúdo online porque senão você vai errar esse tapa na bunda e, meu Deus, quem tem tempo para estudar 24 horas seguidas pra dar um tapa na bunda? Não é isso? né, as práticas baixo risco às vezes, é um estudo mais básico ali, do, das bases de tudo, meia hora, uma hora, consumindo um conteúdo ali pra ensinar umas técnicas e entender os riscos, e aí negociar e aí fazer, né, não é tudo sobre você passar semanas e meses é. estudando, tem coisas que você consegue estudar rapidinho ou colocar em prática rapidinho.
2: No mínimo ver aquela imagem dali de onde pode bater, onde não pode bater, cara, isso já resolve muita coisa, você vai fazer uhum. só um experimento Alguma coisa assim.
1: E o problema da generalização É que aí, tipo, tá Um spanking básico, ok Mas, ah, eu quero fazer suspensão no shibari Pô, eu respeito Eu respeito meu parceiro, eu me importo com meu parceiro Bora lá pegar minhas cordas E fazer tentativa e erro aqui Vamos ver se eu consigo pendurar alguém Porra, gente <risos> você não. quer matar alguém é. não é assim que funciona a suspensão no Chibar aí você vai precisar de semanas, meses é, aulas prática, com diferentes treinos. instrutores prática e prática, estudo e, e treino pra você fazer direito, então é uma infinidade de, de opções possibilidades mais e menos arriscadas e que exigem mais ou menos estudo, né, Sim. o que você ia falar? Bah.
2: e essa coisa ali que fala também de reforçar o elitismo, né Tipo, eu entendo, entendo que existem, às vezes, muitos lugares você vai encontrar o que a gente chama de gatekeeping, né? Essa coisa de você manter conteúdo informativo por trás de paywall, que a gente fala sempre aqui no Chicotadas, né? De, tipo, você tem que pagar para conseguir estudar alguma coisa. E realmente, existe, existe gente que vai se aproveitar disso. De... Existem pessoas que vão querer né, ganhar dinheiro dessa forma, assim, de forma arrogante, de querer manter o conteúdo todo para si. Mas existem também muitas plataformas, que estão oferecendo conteúdo educativo de graça. E o Chicotadas é um, é um exemplo, e é um exemplo que a gente sempre mantém muito firme aqui, que para nós, qualquer conteúdo informativo e educativo que a gente quer dar, nunca vai ser pago vai ser sempre de graça, vai ser sempre é, disponível para todas as pessoas que vão querer escutar, porque a gente acredita em disseminar essas informações para a maior quantidade de gente possível.
1: E a nossa maior bandeira é justamente a democratização desse conhecimento. Então, existem pessoas fazendo a diferença e buscando desconstruir e eliminar esse elitismo muito presente na comunidade, porque sim... É, a cada dia isso vem mudando, porque a cada dia mais pessoas mais novas, né, ali da faixa dos 20 e tanto, trinta e tanto, descobrem o BDSM. Mas, por exemplo, quando a gente começou aqui, eu acho que quando nós três começamos, a gente ainda encontrava uma comunidade majoritariamente branca, classe média alta, 45 mais, porque muitas vezes e em muitos hétero, lugares né? é essa comunidade BDSM que você conhece. Sim, e hétero, né? Tirando a, a parte do, do leather que aí é tipo como se fosse totalmente separado. Em muitos lugares que a gente ia, a, a galera era majoritariamente hétero. Tinha uma ou outra dinâmica queer ou gay e tal. Então, e isso tá mudando muito. Nos 5, 6 anos que eu acompanho a comunidade já é outra coisa. A gente já tem nichos e grupos extremamente extremamente queer, extremamente buscando mesmo essa coisa mais progressista, de esquerda, é, repensando conceitos, e, e essa tendência a ter gente mais endinheirada, mais assim, fora da realidade brasileira, né, a galera de direita também, tem muita gente de direita no BDSM, a gente vê que, que a tendência é isso ir diminuindo, ou pelo menos ir misturando, né, então, é, sim... A gente concorda que ainda existe elitismo no BD, ainda mais se você pensar no preço dos equipamentos, né? No tanto que muita gente valoriza isso de você precisa ter tal coisa, tal coisa e gastar dinheiro e tal. E a gente tá aqui pra falar que não, que é pra todo mundo, que você não precisa gastar dinheiro, que você não precisa ter uma certa identidade, um certo corpo, uma certa cor pra você aproveitar todas as vantagens e ferramentas e a parte positiva do que a gente vive
2: aqui, né? Sim, e que dá para considerar BDSM de todas essas formas. Você não precisa dessas coisas mirabolantes e caras e específicas para se considerar uma pessoa praticante de BDSM dá pra praticar em casa, dá pra praticar só com o que você tem no seu próprio corpo, e então a gente, a gente, e não só a gente, né, hoje em dia existem mais plataformas que estão tentando trazer essa visão do BDSM que é pra todo mundo, porque realmente ele é pra todo mundo. Mas isso não quer dizer que você também não precise colocar um pouco do seu tempo ali nos estudos pra entender né, tudo que vem por trás e os riscos de cada prática que você quer fazer.
0: Ah, mas vai dar trabalho! Então, o nosso trabalho aqui, como chicotadas, é justamente deixar essa jornada mais fácil e mais divertida, e inclusive se você já tiver uma parceria para seguir essa jornada, a coisa fica muito mais fácil, porque aí um vai mandando o link pro outro, vocês conseguem fazer uma discussão, e essa também é importante da comunidade, acho que se tivesse um bingo acho que parceria e comunidade e cu, já seriam cartelas <risos> clássicas do nosso bingo
2: a gente ainda não falou cu, então não deu bingo <risos>
0: que, que justamente é justamente isso, porque essa comunidade é justamente esse lugar dessa troca, e, mano, além de ser caro, é uma questão de tipo, de gasto de dinheiro, que ah, nossa, isso aqui é muito bonito, eu vi umas fotos muito legais disso, aí você pega na mão e fica, em, Ou de aprender a manusear algo, ou de divergências, assim, igual aqui eu vou mandar um beijo pra Sereia Gustavo, que temos uma certa discussão, ó, oh, que pra mim Kane é, são talas finas e pra ele, qualquer tala, qualquer coisa cilíndrica, seria um cane. Que ele tem um instrumento lá que pra mim é mais grosso do que eu consideraria um cane. Lógico. <risos> esse é o tipo de discussão que eu não vou deixar desmerecer ele ou qualquer coisa do tipo. Mas é um tipo de, 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 de treta. Treta não. Eu diria de, de picuinha. De, de de amigo ali. É né, assim que eu vejo. E que vai ser a diferença que ele nunca vai me convencer. Eu nunca vou convencer ele. Então... É isso, sabe?
1: Tem uma frase que a gente discorda. Todos discordamos. A vida não é tão binária. Vamos estudar sim, gente. Vocês estão ouvindo esse episódio aqui. Vocês já estão estudando, entendeu? Sim. Conversando com as pessoas, você está estudando. Acompanhando páginas. Ouvindo podcast. Né? E aí, quando você for mesmo praticar, você sistematiza isso pra ter certeza que você tem noção de, de todos os riscos que vão estar envolvidos ali.
0: Mas eu moro numa cidade, não sei o que, no interior, não consigo ver cenas. Isso foi uma dúvida que apareceu pra mim. Não consigo ver cenas, as coisas que eu acho na internet são muito forçadas, são extremely high, hiper, mega, sempre com muitos adjetivos, e eu não vejo aquilo como real. Onde eu vou conseguir ver é, cenas reais, ok? Não tenho possibilidade de viajar. Normalmente, se você for em pequenos criadores de conteúdo, com essa temática, e pagar o conteúdo, ou pelo menos ver as amostras, você vai ver cenas muito mais próximas do que a gente descreve e faz, do que se você for num grande portal de pornografia e colocar BDSM.
2: No grande sim, portal, vai sim. ter
0: alguma coisa? Vai. Mas ele vai sempre estar tá puxado para o extremo, porque ele tem muito mais o sentido de você se masturbar, né? Essa é a função dele. Sim. Então, essa seria uma dica também que esse pode ser uma forma de estudo. Olha, eu assinei o canal dessa pessoa aqui e eu vou acompanhando como ela faz.
1: E procure pessoas que realmente são praticantes, né? Na vida real e que registram cenas reais, mesmo que seja uma cena mais elaborada pra filmar, né? Que, que tem essa vivência de vida real, assim, a gente tá sempre falando aqui de produtores independentes, já tivemos vários convidados também que, que produzem conteúdo, tem bastante coisa
2: aí de, de criadores independentes que tem essa cara de BD real mesmo. Sim. E a nossa próxima frase, né, aquela frase assim que a gente soltou assim, né, com, que para nós é uma coisa muito natural, uma coisa muito óbvia, e a gente não sabia as proporções de quão polêmico era a nossa <risos> nossa fala, não tínhamos ideia, e foi só quando a gente soltou isso num episódio que a gente descobriu que na verdade muita gente não concorda com a gente que é a clássica. A frase é Acho babaca quem tenta dizer como os outros devem jogar. Deixa os Bottoms ter mais de um top.
1: Eu tinha ideia disso quando a gente falou pela primeira vez, porque também a primeira ideia que eu tive dentro do BDSM foi que dominantes podem ter vários submisses, mas submissos só pode ter um dominante, porque, como assim? Como assim? Dono é um só,
0: Eu concordo com essa frase, eu acho uma besteira esse negócio de submissive que tem mais de um dominante. É,
1: acho... é, porque, meu Deus, eles vão dar ordens conflitantes, gente. Como eles como vão querer que eles jogar vão no mesmo dia. Ah, meu Deus, como que vai resolver coitado do pobre submisso? Como ele vai servir dois ao mesmo tempo? E se eu, o submisso for requisitado pelos dois dominantes no mesmo dia? É impossível. Não dá. Posse é posse. É só uma pessoa que você consegue obedecer ao mesmo tempo. Vai ser uma submissão pela metade. Porque, meu Deus, eu, quando sou o dominante, a pessoa tem que me servir o tempo todo? Tem que estar disponível o tempo todo? Imagina que eu vou dividir a minha pessoa, a minha posse, imagina que eu vou dividir a minha Socorro. posse com outra pessoa. Epa, calma lá, amado. Reparou como você tá falando eu? Quando eu sou dominante, a minha posse, não sei o que, não sei o que lá. Se pra você, a sua posse só pode te servir, porra, massa, comunique isso na negociação. Vocês negociam, a pessoa concorda que ela só vai servir a você. Tá tudo e pronto. Certo. Ninguém tá indo nas relações de vocês e falando, alô, dominantes, dividam a sua posse com outros dominantes. Você tem que Abrir a sua casa e o seu coração <risos> e o seu submisso tem que ter o direito de obedecer a outra pessoa. Não. Todo mundo tem o direito de estabelecer acordos para relações no BDSM como lhe convém. Se pra você não faz sentido um submisso servir mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá tudo porra, bem. Porra,
2: show! Então não faz Tá tudo isso, bem. Né? A gente não tá impondo nada pra ninguém. De tudo isso que a Lene falou ali, a solução é super simples. Sabe o que é a solução? comunicação como que vocês vão como que vai ter dois dominantes dando ordem comunicação como que não vai contradizer uma ordem da outra comunicação como que não vai roubar o ter comunicação Sim. É tudo comunicação, gente. É só você conversar, Sim. sabe? O BDSM, a gente gosta muito dessa parte de inter interpretações de papéis também, mas todo mundo aqui é humano, adulto, com trabalho, com coisa para fazer, sabe? Dá para sentar um pouquinho, um minuto ali, conversar e acertar né, os pontos e ficar todo mundo de acordo e tá tudo certo. É só conversar. E aqui nesse
1: podcast, caso ainda não tenha ficado claro, aqui nesse seu podcast a gente acredita que pessoas submissas podem ter mais de um dominante. Desde Sim. que todo mundo esteja acordado e tenha, e tenha negociado os limites dessas relações. Porque é sobre isso o BDSM, no fim das contas, né?
0: Aqui vai uma dica. Se essas coisas são restritivas para você, já deixei isso claro no começo da conversa pré-negociação, então já cheque se a pessoa, se ela tem por exemplo, pra mim, eu não jogo com uma pessoa que está em um relacionamento que a outra pessoa do relacionamento não sabe do BDSM, isso pra mim já não não rola, eu fui tentar fazer isso no início desse ano, em uma situação super controlada, não deu certo, então volto pra, pra minha, pro meu casulinho mais forte ainda, todo mundo que se relaciona com você sabe disso, está ciente que existe isso, não precisa saber o que aconteceu na cena, mas saber que existe. E é que, no caso, eu já há alguns anos venho, porque eu tenho uma criatividade, uma necessidade meio grande de jogos e tudo mais. Então, eu noto que se ficar só com uma pessoa, fica muito pesado. Ou pode ser frustrante para mim, que vou exigir muita coisa daquela pessoa, e frustrante daquela pessoa, porque ela vai me ver insatisfeito ela vai se sentir impotente, Insuficiente. insuficiente. E aqui é uma coisa a se trabalhar, a se conversar, e lógico, aqui a gente está falando sobre as dinâmicas de com troca de poder parcial, troca erótica de poder. Com troca total, que é uma, não diria uma exceção, mas uma raridade, aí isso teria que ser muito bem conversado, mas pode ser conversado ainda assim, entendeu? É... E, lógico, exigem, exigem, exigem coisas de comunicação mais clara, de observação melhor entre todo mundo. Então, lógico, eu não posso... Seria muito difícil eu ser submissa da Lene e de uma pessoa que ela odeia. Sim. Ela tem que ser, no mínimo, neutra com relação à pessoa. Sim. Porque ela vai precisar conversar, principalmente, por exemplo, se há uma frequência grande de jogos, os três precisam estar conversando sobre onde bateu, onde não bateu, o que fez, o que não fez, para você não ter lesões de exposição repetitiva então tem toda essa dinâmica, inclusive essa questão do conflito, se não há uma hierarquia clara entre as pessoas dominantes, isso pode ser muito divertido, desde que é negociado e conversado.
1: É porque a gente fala muito, as pessoas falam muito sobre como não funcionaria, sobre como é algo que seria péssimo e não tem como resolver, porque as pessoas ficaram desconfortáveis e, e todos os motivos que eu dei, né que as pessoas costumam dar pra dizer que é impossível, a pessoa só pode ser dominante completa, o submisso só pode ser um submisso completo se obedecer uma pessoa só, né? Só vai ser um dominante de verdade se a parte submissa você só obedece a ele. Porém, a gente fala pouco sobre isso que o Hugo tá trazendo e eu vou trazer alguns outros pontos em que é positivo você ter mais de um dominante. Em que é algo útil pras relações e pras duas partes das relações, sabe? Por exemplo, vão ter pessoas que vão pro BDSM querendo uma relação dentro do BDSM que seja monogâmica. Que as duas pessoas só fiquem entre si que seja aquele dominante, aquele submisso só isso, pronto, acabou, não entra mais ninguém nessa relação. Vão ter os tradicionais litúrgicos que vão achar que submisso tem que ser servir um só, e que dominante pode ter quantos subs quiser, que nem precisa comunicar <risos> sobre isso, que a gente não concorda, isso tem que entrar lá na negociação pra ver se todos vocês estão confortáveis com os possíveis cenários, né, e se por exemplo o seu dominante fala, você só pode servir a mim, mas eu vou ter outras submissas, outros submissos, e você fica desconfortável com isso, você interrompe a negociação ali não vai ficar se forçando a entrar nessa relação que você já sabe que você não vai gostar quando você tiver que enfrentar o fato, encarar o fato de que o seu dominante tá jogando com outras pessoas. Sim. Por exemplo. Então, tudo vai do acordado e é isso que o Hugo falou. Ele, como um botão de alta demanda, de que precisa de monitoramento de coisas diferentes, em contextos diferentes, que gosta muito de fazer sessão com frequência, se ele coloca toda essa carga numa pessoa só, a pessoa vai ter que viver em função de ser dominante dele. Então, faz mais sentido pra ele ter um ou dois dominantes, mais PPE e várias parcerias dominantes, do que Uma pessoa focar só. tudo numa uma pessoa só. Assim como tem pessoas que, que têm diversas identidades dentro do BDSM, né? Vários papéis que gosta de cumprir. Tipo, ai, a pessoa é little, é masoquista e é pet. Aí ela tem um daddy que é quem vai cuidar da parte little. Mas o daddy não é tão sádico. Então aí tem outra parceria que vai ser PPE também, que vai ser mais sádico que vai, vai cuidar das tarefas que não estão relacionadas ao age. E às vezes sente falta de ser pet. Então aí ela tem um, um play partner dominante só pra a sessão de pet, Entende? Tudo isso pode ser conversado entre os dominantes e entre as pessoas. Tem muito cenário que não vai dar certo? Tem. Principalmente porque BDSM, dominantes tem muito ego no meio, eu acho, né? Então quando eu falo sobre isso nos stories às vezes as pessoas vêm e falam tá, legal, na teoria funciona mas na prática as pessoas não vão querer dividir, não vão querer se comunicar não vão querer dar o braço a torcer e realmente eu já passei por situação dessa em cena em festa. Eu queria Jogar com um botão, que o botão ia jogar com outra pessoa, e eu tentei ir conversar com essa outra pessoa, nós dois play partners, ninguém era dono da, daquele botão. E eu fui conversar com a pessoa pra falar: olha, o que, que você tá pensando em fazer? Porque eu, eu vou querer bater nela, mas aí a gente não bate no mesmo lugar, ou eu reduzo a intensidade da minha cena pra não sobrecarregar o corpo dela, só pra eu entender o que eu posso fazer. E aí esse dominante, nesse contexto, virou e falou pra mim: ah, eu não posso te dizer o que eu vou fazer porque pra mim é tudo espontâneo, é na hora eu só sinto o fluxo, então eu não posso te dizer, te adiantar o que eu vou fazer. Pô, você não pode ser, ser o outro dono de uma pessoa que essa pessoa é dona, entendeu? Porque ela quer mandar e desmandar em tudo, ela não pode nem prever o que ela vai fazer numa cena que vai acontecer naquele dia à noite, porque senão acaba com o fluxo dela, se ela não for espontânea. Tipo, eu acho uma bobeira, mas ok, direito dela, coisas que ela vai negociar quando for fazer, quando for negociar relações, entendeu? Então, esse é um exemplo de ego é, atrapalhando esse tipo de coisa. Mas quando você tem uma comunicação aberta e você é amiga do outro dominante, é muito simples de resolver esse tipo de coisa.
0: Mas até mesmo nesse cenário, essa pessoa poderia falar, não, então eu vou me limitar a spanking na parte de trás do corpo.
1: Ela me falou que ela não poderia fazer isso. Porque ia acabar com o fluxo dela. Se ela tivesse vontade de fazer outra coisa, ela faria. Porque vai do espontâneo na hora. Porque é isso que deixa as cenas dela tão incríveis. Ela só sentiu o fluxo e ir. E, e, ela não se organiza, não prevê não, não planeja nada. Ela só sente na hora conforme os limites do box. Eu achei uma pataquada, mas direito de cada um, né?
0: Ou então depois da cena ela relata, olha, ou se a cena é aberta no caso, acho que uhum. era, você vê o que, o que aconteceu e vê o que você pode explorar depois. A gente que é ansioso e gosta de ter alguma coisa organizada fica meio perdido, fica, mas é uma forma, assim, nem vejo como impossibilidade, eu vejo que há essa talvez essa pessoa não consiga ser a segunda, né? Sim. Porque Sim. ela talvez aí teria que ver com ela, olha, mas você consegue entender, não, então tudo bem, você pode seguir seu flow eu vou fazer minha cena que eu vou bater na bunda e, e botar uns prendedores nos mamilos e aí você não vai poder bater na bunda beleza beleza ou não você falou oh, me atrapalha eu preciso do corpo inteiro de todas as possibilidades Ah! <risos> Seria uma coisa ah, que eu acharia... é ego
1: de macho, né, gente?
0: É, seria uma coisa que eu acharia estranho, porque às vezes você uhum. tem limitações extra-BDSM, do tipo, Sim. fiz uma tatuagem aqui, machuquei aqui em tal situação, tive uma queda de bunda. Nossa, eu caí, feio, tá meio roxo. Acabou, você não Sim. pode bater na bunda porque tá roxo. E não foi é. outro.
2: Daí o daí quê? É desse que do, dominante vai virar e falar assim, ah, não, não pode! Porque eu preciso do seu corpo inteiro. Tipo, a pessoa sei lá, Mas, teve sim. um acidente, caiu de bunda no chão. Ah, não! Não, pô, vai lá brigar com o chão então. O que, que é isso? Tá querendo dominar <risos> antes? É e nesse caso específico eu fiquei frustrada porque eu
1: tentei me comunicar mas a pessoa se recusou a me dar qualquer brecha e aí eu decidi, bom, eu vou elaborar do, porque a minha cena era mais elaborada uhum. no final foi uma cena que não aconteceu mas a minha cena era mais elaborada, tinha começo meio enfim, fim, tinha interpretação de papel e aí eu queria saber o que eu poderia colocar ou não então aí eu elaborei duas duas versões, entendeu? Uma que seria super leve pro corpo dela e outra que eu poderia pegar mais pesado opções pra pegar mais pesado, mas no fim das contas o, eu tô aqui fazendo piada por causa da questão do ego, mas no fim das contas a pessoa falou, não, eu acho que faz mais sentido a sua cena, então eu não vou fazer a minha e aí você fica à vontade pra fazer o que você quiser. Que é uma opção também, né? Uma das pessoas se retirar, já que não vai ter acordo entre as necessidades
2: dos dois cenários, né? Sim. sim, mas é isso, gente. É tipo, é, é uma coisa. Eu entendo que às vezes você vai encontrar muitas pessoas dominantes que não vão topar isso. E tá no direito delas também, né? Acontece. É aquela coisa assim: a gente não quer forçar essa mentalidade. Eu quero de sim.
0: <risos> de que fala com você.
1: <risos> Toda vez o Hugo
0: querendo caos. Não, <risos> mas. É algo genuíno, vai. Vocês me conhecem já tem uns dois dias, Sim. vai.
2: <risos> Mas é uma coisa assim, existem também muitos dominantes que topam e, e tá super de boa e cada vez mais a gente tem visto na comunidade uma abertura pra esse tipo de, de parceria e esse tipo de relacionamento. Então é uma coisa assim, é um progresso. Você vai encontrar, sabe? Se isso é uma coisa que é importante pra você, não desista por causa de outras pessoas, sabe? Vai, continua Sim. buscando, você vai encontrar pessoas que vão te oferecer isso e vai ser maravilhoso porque funciona muito bem. A gente tem vários amigos que tem mais de um dominante e eles estão super, super bem na relação deles, não tem nenhum tipo de conflito, e quando tem é comunicado, é discutido se arranjam soluções,
1: e é isso aí sim, e você que quer viver de forma mais tradicional, tudo bem, só não vem cagar regra e falar que a vivência do outro é uma merda, a vivência do outro não é de verdade, porque o outro não vive como você né? quando a gente dá os exemplos de é possível ter mais de um dominante é possível ter mais de uma pessoa que manda por exemplo, a gente pode pensar no cenário de pai e mãe quando você tem pai e mãe em em casa, os dois vão dividir as ordens, as tarefas, as coisas que tem que fazer, e quando eles discordam, eles têm que entrar num acordo. Então, é isso. Os cenários que eu vejo não funcionando são os dois que eu acho que o Hugo citou os dois. Que é relações troca total de poder, porque se uma pessoa tá com a com todo o poder na mão dela, é, o máximo que a, a pessoa submissa vai conseguir vai ser ter play partners para coisas isoladas, né? Porque já que a grande responsabilidade fica com uma pessoa só. Nesse cenário que é troca de total de poder 24-7, morando junto em que tudo ali fica nesse, nesse casal, né? Fica tudo ali nessa dupla. Fica difícil da pessoa ter um outro dominante PPE, né? Mas daria para ter play partners ainda. Agora, em cenários em que é EPE ou que é PPE, né? Que é troca parcial de poder, são alguns algumas esferas da vida que é controlado pela pessoa dominante, é plenamente possível ter mais de uma pessoa, especialmente nesses cenários em que tem uma demanda alta por coisas relacionadas a tarefas, a controle de dia a dia, né, a diferentes coisas. Sim. Aí as pessoas falam, ai tá, mas é muito difícil de, de funcionar por causa de conflito, por causa de ego. Sim, a gente entende, existem cenários que vai ser difícil de, de funcionar. Mas quantas relações TPE 24-7, por exemplo, um exemplo isolado, só para fazer uma analogia. Tecnologia. Quantas relações TPE 24-7 saudáveis e que funcionam bem vocês conhecem? Acho que tipo umas três ou quatro, sabe? E ninguém fala que esse tipo de relação não é válida no BDSM. Sim. Então por que, que ter mais de um dominante não é válido ou não é de verdade? Se muita gente, né, uma, uma grande parcela da comunidade, acha incrível relações TPE 24-7 e acha que elas podem funcionar apesar das dificuldades.
0: E até mesmo acreditam que há uma escalada e que o Sim. lugar ideal de uma relação é essa. Sim.
1: Que é uma relação que é muito complexa de manter, de dar certo, de todo mundo tá feliz, da relação ser saudável. É uma relação que é muito fácil de resvalar pro, pro tóxico, pro abusivo, Sim. que as pessoas têm que ter consciência o tempo inteiro. Mas a gente não vira pra vocês e fala, toda relação TPE 24-7
2: é abusiva. porque não é? Porque são cenários, porque pra algumas pessoas funciona muito bem. Sim. O que a gente tá querendo dizer aqui é que, tipo, entendemos caso as pessoas não queiram esse tipo de relação. Assim como como existem muitas pessoas que acham que o, o destino final do BDSM é uma TPE, é assim, a realização de um sonho, existem também muitos fetichistas que não querem chegar, não, não tem interesse em ter uma TPE e estão muito bem Sim. com outros tipos de relações, com menos, menos troca de poder. A mesma coisa se aplica porque que a gente está falando aqui, de ter mais de um dominante ou não. Se você, para você, a tua relação ideal é uma pessoa, só um dominante, e é isso aí, é só aquela uma pessoa que que comanda na relação de vocês, tudo certo, tá tudo bem, mas existem pessoas que também não têm interesse nisso e que têm o interesse em ter mais dominantes e ter essa essa diferenciação entre eles e que tá tudo bem. A única coisa que a gente quer é que não não venham falar que não pode. Porque isso tem uma coisa que no BDSM não dá pra falar que não pode. O BDSM ele existe porque a gente está vivenciando formas alternativas de relacionamento e sexualidade. Ele existe para né, ir contra o que é dito normal ou o que é dito comum. Então você vem dentro da comunidade falar que alguma coisa não pode do nada, assim, tirou essa informação do cu, cara, não, não vai dar, entendeu? Não é assim. O
1: BDSM é dissidente em essência, né? Ele, ele existe pra ir contra o normativo. Exatamente razou E falamos tudo o que tínhamos para falar sobre esse tema? Eu acho que sim.
0: Acho que não, Vai mas... ter muita gente... Hã? Acho que não, mas já é o suficiente.
1: É, dava para fazer um episódio inteiro. Acho que cada um desses temas dava para fazer um episódio inteiro, né? A gente dava até muito. se estendeu aqui no, na previsão. E bom, gente, depois dessas frases, a gente acabou aí o nosso estoque para hot takes. Então, se você quer mais um episódio desse daqui, se você gosta desse tipo de episódio, deixa lá no comentário da vitrine o seu hot take ou manda na DM, se você for tímido, é, o seu hot take para um próximo episódio desse, porque já recebemos muitos feedbacks aí positivos que a galera gosta de ouvir a gente debatendo sobre temas polêmicos no fogo e... <risos> na comunidade. Sim, a... exatamente. A gente vai adorar voltar aqui para fazer isso de novo. <risos>
0: Ela tá mentindo, a gente ainda tem uma pauta polêmica, tá, gente?
1: Não, na verdade, a gente tem mais duas frases, mas são frases mais simples, assim, que eu acho que em cinco minutinhos a gente resolve, é. sabe? Não é que nem Eu essas quero, daqui eu quero que mais, a gente assim. Tá... É, assuntos de debate com sustância, pra gente falar 20 minutos, meia hora, sabe? Sim. Por favor, mandem pra gente. <risos>
2: Adoramos conversar sobre isso. Foi muito
1: divertido. Sim, demais. Algum, algum outro comunicado antes de eu ir pro, pro Aftercare?
0: Pessoal de Goiânia. É, houve uma mudança de datas, a gente ia fazer no primeiro final de semana de agosto, mas agora a gente vai fazer os nossos eventos no dia 12 e 13 de agosto, então dia 12 vai ser aquele rolezinho é, gostoso, uh, que eu esqueci o nome, na casa de sereia, que é o rolê BD, isso, e dia 13 vai ser Atados no Parque. Que aí é
1: aberto para todo mundo. Que é
0: aberto para todo mundo e aqui tudo indica que vai ser um matado um nacional. E para os amantes da corda surgiu uma novidade essa semana que que a Pauline confirmou a tour passando pelo Brasil, por vários países da América Latina, é, dentre eles o Brasil.
1: Pauline que acabou de amarrar Shakira?
0: Essa mesmo. Esse Pauline? Esse Pauline.
1: Caralho! Então,
0: foda. juntem aí os grupos, vamos fazer excursões, vamos fazer cursos, vamos, vamos aproveitar a presença dele é, aqui no Brasil, é, então vamos aí juntar os grupinhos, fale com o organizador dos atados, enche o saco dele, vamos aproveitar que essa troca de conhecimento e informação.
1: E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual que vai ser o aftercare de vocês hoje? Eu, agora, são 9h23 da manhã. Então eu vou voltar pra cama e tirar mais um cochilinho. Que mais tarde eu tenho que fazer mala. Que eu viajo hoje. Eita. E vocês?
2: No meu aftercare infelizmente vai ser duas reuniões que não estavam marcadas ontem Eu acordei, ontem de noite foram marcadas <risos> e eu tô tipo, eu não acredito nisso Tem uma reunião daqui a do 20 meu minutos, Deus. não dá nem pra cochilar Jesus. Então assim, vai ser um aftercare meio triste hoje, mas vai dar tudo certo <risos> E você Hugo?
0: Aqui vai ser meio parecido com a Leni só que não é exatamente arrumar uma mala Assim, arrumar uma carga porque estamos voltando para o acampamento e esse final de semana vai ser aniversário da vovó. E aí, né, é, para vocês terem ideia do tamanho da minha família, vão dois ou três padres para fazer a missa sábado de manhã para minha avó. Vai então, eles... precisar de
1: mais de um padre para fazer missa? Não,
0: assim, para vocês entenderem a hierarquia: os padres Meu pedem Deus. benção para minha avó.
1: Nossa, é uma matriarca de respeito aí da assim, cidade. Todo eu, mundo conhece. Eu
0: brinco que ela tem muitos créditos da canção nova. Né? Mas ela tem o chefão. Ela tem muitos créditos com o chefão. <risos> <risos> então, mas é isso. Então a gente vai vou arrumar lá correr.
1: E é isso, gente. Bom, aftercare para vocês até a próxima. Até a próxima. Ah, um episódio
0: inteiro. Uhum. É,
1: eu Saiu a gravação instantânea! Caralho, sai. caralho! Saiu! Porra. É a letra.